بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح معود و مہدی ماہود علیہ السلاۃ والسلام نے اسلام کی تائید میں اردو فارسی اور عربی میں قریباً چوراسی گراں قدر اور پرمعارف تصانیف فرمائی ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں کرامات الصادقین کا اردو حصہ پیش کیا جا رہا ہے اس کا مختصر تعارف کچھ یوں ہے کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے ایک مضمون کا جو انہوں نے نو جنوری اٹھارہ سو ترانوے کو لکھ کر اپنے رسالہ اشاعت السنا جلد پندرہ نمبر ایک بابت ماہ جنوری اٹھارہ سو ترانوے میں شائع کیا تھا تیس مارچ اٹھارہ سو ترانوے کو جواب دیتے ہوئے حضور علیہ السلام نے تحریر فرمایا میاں محمد حسین کو اس پر سخت اصرار ہے کہ یہ آجز عربی علوم سے بالکل بے بہرا اور کودن اور نادان اور جاہل ہے اور علم قرآن سے بالکل بے خبر ہے اور خدا تعالیٰ سے مدد پانے کے تو لائق ہی نہیں کیونکہ کذاب اور دجال ہے اور ساتھ اس کے ان کو اپنے کمال علم اور فضل کا بھی دعویٰ ہے اس اشتہار میں آپ نے صد کو قسم جانچنے کے لیے یہ تجویز تحریر فرمائی کہ ایک مجلس میں بطور قرا اندازی ایک صورت نکال کر اس کی فصیح زبان عربی اور مکفہ عبارت میں تفسیر لکھی جائے اور اس تفسیر میں ایسے حقائق اور معارف لکھے جائیں جو دوسری کتابوں میں نہ پائے جاتے ہوں نیز اس کے آخر میں سو شعر بلیغ اور فصیح عربی میں درنات و مدحا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطور قصیدہ درج ہوں اور فریقین کو اس کام کے لیے چالیس دن کی مہلت دی جائے پھر جلسہ عام میں فریقین اپنی اپنی تفسیر اور اپنے اپنے اشعار سنا دیں اگر شیخ محمد حسین اس مقابلہ میں غالب رہے یا اس آجز کے برابر رہے تو اسی وقت یہ آجز اپنی خطا کا اقرار کرے گا اور اپنی کتابیں جلا دے گا لیکن اگر یہ آجز غالب ہوا تو پھر میاں محمد حسین اسی مجلس میں کھڑے ہو کر ان الفاظ سے توبہ کرے نیز آپ نے فرمایا کہ شیخ بٹالوی کو اختیار ہوگا کہ میاں شیخ الکل اور دوسرے تمام متکبر ملاؤں کو ساتھ ملا لے اگر اس کا جواب یکم اپریل سے دو ہفتہ کے اندر نہ آیا تو آپ کی گریز سمجھی جائے گی اس کے جواب میں بٹالوی صاحب نے اشاعت السنا جلد پندرہ نمبر آٹھ صفحہ ایک سو نوے ایک سو اکانوے میں یہ لکھ کر کہ عربی زبان میں بالمقابل تفسیر نویسی کے لیے میں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں لکھ کر مقابلہ سے اپنی جان بچانے کے لیے وہ رقیق شرطیں لگائیں جن کا ذکر حضور علیہ السلام نے روحانی خزائن جلحاظہ کے صفحہ چونسٹھ اور پینسٹھ پر کیا ہے جن سے دانش مند سمجھ گئے کہ بٹالوی صاحب میدان مقابلہ سے گریز کر رہے ہیں حضور علیہ السلات وسلام فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے اس قسم کے تعصبات کو دیکھ کر پہلے تو دل میں یہ خیال آیا کہ اب ہمیشہ کے لیے ان سے اعراض کیا جائے لیکن عوام کا یہ غلط خیال دور کرنے کے لیے کہ گویا میاں محمد حسین بطالوی یا دوسرے مخالف مولوی 
جو اس بزرگ کے ہم مشرب ہیں علم ادب اور حقائق تفسیر کلام الہی میں ید طولا رکھتے ہیں کرین مسلحت سمجھا گیا کیا وہ آخری دفعہ اتمام حجت کے طور پر بطالوی صاحب اور ان کے ہم مشرب دوسرے علماء کی عربی دانی اور حقائق شناسی کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے یہ رسالہ کرامات الصادقین شائع کیا جائے یہ رسالہ چار قصائد اور تفسیر سورہ فاتحہ پر مشتمل ہے اور یہ قصائد صرف ایک ہفتہ کے اندر حضور علیہ السلام نے لکھے اور وہ بھی اس وقت جب آپ آتم کے ساتھ مباحثہ سے فارغ ہو کر امرتسر میں مقیم تھے مگر آپ نے بٹالوی صاحب اور ان کے ہم مشرب مخالفوں کے لیے محض اتمام حجت کی غرض سے پورے ایک ماہ کی مہلت دی اور فرمایا اور اگر اس رسالہ کے مقابل پر میاں بطالوی یا کسی اور ان کے ہم مشرب نے سیدھی نیت سے اپنی طرف سے قصائد اور تفسیر سورہ فاتحہ تعلیف کر کے بصورت رسالہ شائع کر دی تو میں سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر سالسوں کی شہادت سے یہ ثابت ہو جاوے کہ ان کے قصائد اور ان کی تفسیر جو سورہ فاتحہ کے دقائق اور حقائق کے متعلق ہوگی میرے قصائد اور میری تفسیر سے جو اس سورہ مبارکہ کے اسرار لطیفہ کے بارے میں ہے ہر پہلو سے بڑھ کر ہے تو میں ہزار روپیہ نقد ان میں سے ایسے شخص کو دوں گا جو روز اشاعت سے ایک ماہ کے اندر ایسے قصائد اور ایسی تفسیر بصورت رسالہ شائع کرے اور نیز یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ بعد بالمقابل قصائد اور تفسیر شائع کرنے کے اگر ان کے قصائد اور ان کی تفسیر نحوی و صرفی اور علم بلاغت کی غلطیوں سے مبرہ نکلے اور میرے قصائد اور تفسیر سے بڑھ کر نکلے تو پھر باوصف اپنے اس کمال کے اگر میرے قصائد اور تفسیر بالمقابل کے کوئی غلطی نکالیں گے تو فی غلطی پانچ روپیہ انعام بھی دوں گا تفسیر لکھنے کے وقت یہ یاد رہے کہ کسی دوسرے شخص کی تفسیر کی نقل منظور نہیں ہوگی بلکہ وہی تفسیر لائے کے منظوری ہوگی جس میں حقائق و معارف جدیدہ ہوں بشرطے کے کتاب اللہ اور فرمودہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالف نہ ہوں اس مقابلہ کے بارے میں حضور علیہ السلات وسلام نے کرامات الصادقین میں ہی یہ بھی تحریر فرمایا ہم فراست ایمانیہ کے طور پر یہ پیشگوئی کر سکتے ہیں کہ شیخ صاحب اس طریقے مقابلہ کو بھی ہرگز قبول نہیں کریں گے اور اپنی پرانی عادت کے موافق ٹالنے کے لیے کوشش کریں گے مگر اب شیخ صاحب کے لیے طریق آسان نکل آیا ہے کیونکہ اس رسالے میں صرف شیخ صاحب ہی مخاطب نہیں بلکہ وہ تمام مکفر مولوی بھی مخاطب ہیں جو اس آجز متبا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دائرہ اسلام سے خارج خیال کرتے ہیں سو لازم ہے کہ شیخ صاحب نے آزمندی کے ساتھ ان کی خدمت میں جائیں اور ان کے آگے ہاتھ جوڑیں اور رویں اور ان کے قدموں پر گریں لیکن مشکل یہ ہے کہ اس آجز کو شیخ جی اور ہر یک مکفر بد اندیش کی نسبت الہام ہو چکا ہے کہ انی مہین من ارادانت کا اس لیے یہ کوششیں شیخ جی کی ساری ابس ہوں گی اور اگر کوئی مولوی شوخی اور چالاکی کی راہ سے شیخ صاحب کی حمایت کے لیے اٹھے گا تو منہ کے بل گرایا جائے گا خدا تعالی ان متکبر مولویوں کا تکبر توڑے گا اور انہیں دکھلائے گا کہ وہ کیوں کر غریبوں کی حمایت کرتا ہے اور ایسا ہی ہوا نہ شیخ محمد حسین بٹالوی کو ہمت ہوئی اور نہ ہی دوسرے مکفرین کو 
کہ وہ اس رسالے کے مقابلہ پر رسالہ لکھ کر اپنی عربی اور قرآن دانی کا ثبوت دیتے سامعین اس وقت آپ کی خدمت میں کرامات الصادقین کا اردو حصہ پیش کیا جا رہا ہے اس کتاب کے شروع کے چار عربی صفحات صفحہ اکیالیس تا صفحہ چوالیس تک آپ کی خدمت میں مکرم محمد اکرام صاحب پیش کریں گے آئیے سماعت فرمائیں کرامات الصادقین روحانی خزائن جلد نمبر سات ٹائٹل بار اول حاضی رسالت المبارکت المسمات کرامات الصادقین ولمن یاتی برسالت مسلحا فلہو انعام الف من الورق غیر مقلد کانو من المقلدین وانہا قد طبیعت بفضل اللہ ورحمته فی فنجاف ریسیالکوت باہتمام المنشی غلام قادر الفسی مالک المطبہ فالحمدللہ رب العالمین التنبیح ایوہ المکفرون الذین اصروا على تکذیبی وهموا بتنظیق جلابیبی علموا هداكم الله أن هذه الرسالة معيار لتنقيد عمري وأمركم فإن كنتم لا تتناهون عن ثبكم ولا تخافون قهر ربكم وتذنون أنكم أعلام الشريعة وأشياخ الطريقة وعلماء الملة وفضلاء الأمة فأتوا برصالة من مثله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ووالله لن تفعلوا فاتقوا الله الذي ترجعون إليه واتقوا نارا تأكل أحشاء المجرمين ووالله إني ما ألفت هذه الرصالة إلا لكسر نخوتكم وإطفاء شعلة رعونتكم وكنت أطيق على رؤية ذلتي ومصاغ غصتي ولكني أردت أن أظهر كيفية علمكم على المنصفين فنسلت كنانتي وقضيت من درر البيان لبانتي وإنا وحتم وآتيتم بكلام من مثله فلكم الألف بل أزيد عليه إشرين درهما للغالبين ووالله إني ما أرى فيكم إلا إجبال القرائح وإكداه الماتح والمائه وما أرى عندكم من ماء معين وعجبني أنكم ما كونكم خاب الوفاض من المعارف الدينية تستكبرون ولا تستحيون ولا تنتهجون محجة المتقين فوالذي بعثني لإلزامكم وإفهامكم لقد سعلت الله أن يحكم بيني وبينكم ويوهن كيد الكاذبين وما عرضت عليكم درهما 
وَدِينَارًا إِلَّا إِخْتِبَارًا فَإِنَّا ضَلْتُمُونِي تَفْتِيرًا وَنَزْمًا فَهُوَ لَكُمْ حَتْمًا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُخْزِيكُمْ وَيُرِي الْخَلْقَ جَهْلَكُمْ وَيُرِيكُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ وَتَسْتَعْلُونَ مُسْتَكْبِرِينَ وَقَدْ نَزَمْتُ هَذِهِ الْقَفَائِدَ بِإِرْتِجَالٍ مِنْ غَيْرِ اِنْتِحَالٍ فِي بَلْدَةِ عَمْبَرْسَرْ وَكَانَ سَمَّ مُشَاهِدِي حِذْبٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَكِنِّي أُمْحِلُكُمْ إِلَى شَهْرَيْنِ مِنْ وَقْتِ عِشَاعَةِ هَذِهِ الرَّصَالَةَ وَعَقَّبُ مَا تُجِيبُونَ أتولون الدبر أو تكونون من الناضلين إن شيخ البطالة دعاني غضبانا فنهت إليه عجلانا وقلت قم قم إني أتيت الآن ودانيته بالمصباح المتقد ولكني أعلم أنه من قوم عمين وهذه رسالة قد أوضعت دقائق القرآن وضمخت بطيب العرفان وصيق إليه شرب من تسنيم الجنان وسفرت عن مرائي وسيم وأرج نسيم وترأت بوجه حسين لمعاتها أضعت بالجمان وصليت القلوب بالنيران وهيجت البلابل في صدور المعاندين وكتبتها لأوها يبقى للجدال مطرح ولا للمراء مصرح وليتبين الحق وليستبين سبيل المجرمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ہزار روپیہ انعام کے وعدے پر رسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا تدرکه الابصار وهو يدرک الابصار وتتبعد الافکار وانفهم کنہی تبعد اللیل من النہار اللذی دعا الناس بالقرآن ورسوله المصطفى إلى معذبة الجفلاء من أهل الحضارة والفلاء والصلاة والسلام على حبيبه محمد خاتم النبيين وفخر المرسلين الذي جاء بالحجج والبراهين وأصعف الناس بحاجاتهم ويمم إصلاح العالمين فكم من محلق إلى الهواء دخل في الروحانيين وكم من ذي لسان سليت وغيظ مستشيط صار من المهذبين المطهرين اللهم فصل على هذا الرسول النبي الأمي الذي قاق الرسل كلهم في كمالاته وهذا كل فضيلة في سعره وصفاته 
وعلف بين قلوب أمم كانوا يداجون ولا يخلصون وعصلها قوما كانوا يشركون ولا يوحدون وطهر أناسا كانوا يفجرون ولا يتقون وينيخون متايا نفوسهم ولا يسيرون في سبل الله ولا يتيقضون وكان صلى الله عليه وسلم أميا لم يقرأ شيئا من علوم الدنيا والدين وبلغ شده في قوم أميين وعمين ولم يرى صلى الله عليه وسلم وجه العالمين العارفين بل لم يرم عن وجاره ولا ذان عن علفه وجاره ومع ذلك سبق العالمين والعالمين في عقله وعلومه وبركاته وفيوضه وأنواره حتى غمرت مباهب هدايته المشارق والمغارب والأجانب والأقارب وأطال كل ذي ذيل ذيله إلى بركاته وامتدت أيد الناس إلى إفاضاته وخيراته وعرى الناس سبل السلام ونجاهم من المسالك الشاغرة وطرق الزلام وطهرهم من شعب النفاك والشقاق والنداع والمشاجرة وسير اليام وبسر العيون وأحسن الزنون ونجى المسجون حتى ألقى في رع الناس الاستسلام وثبت جذبات كفرهم وثبت الأقدام ونشطهم إلى السبات والاستقامة وأقام فأبصروا ورعوا صبلهم ومنادلهم وتخيروا المناخ ووردوا الورد النقاخ وذكوا ومحصوا وطحروا حتى سموا خيار الناس وخلصوا من كل نوع وعاس وكملوا في العلم الباطني والحبر الروحاني إلى أن أطرعوا بالمعارف الإكياس وحفص فيهم نور ينير الناس وبدلت شيمهم وقرائحهم ونبرت نفوسهم ونشرت مدايحهم واعتلقوا بالنبي الكريم اعتلاق الثمار بالأعواد ولووا أعنتهم من طرق الفساد إلى مناهج السداد حتى وصلوا منادل القرب والمحبة والوداد وبلغوا وانتهوا إلى كمالات قدرها الله للعباد فالحمد لله الذي هدى عباده بهذا الرسول النبي الأمي المبارك وأحيا به العالمين أما بعد 
واضح ہو کہ موافق اس سنت غیر متبدلہ کی کہ ہر یک غلبہ تاریکی کے وقت خدا تعالیٰ اس امت مرحومہ کی تائید کے لیے توجہ فرماتا ہے اور مسلحت عامہ کے لیے کسی اپنے بندے کو خاص کر کے تجدید دین متین کے لیے معمور فرما دیتا ہے یہ آجز بھی اس صدی کے سر پر خدا تعالیٰ کی طرف سے مجدد کا خطاب پا کر مبوس ہوا اور جس نو اور قسم کے فتنے دنیا میں پھیل رہے تھے ان کے رفع اور دفع اور کلا کما کے لیے وہ علوم اور وسائل اس آجز کو عطا کیے گئے کہ جب تک خاص عنایت الہی ان کو عطا نہ کرے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتے مگر افسوس کہ جیسا قدیم سے نا تمام اور ناقص الفہم علماء کی عادت ہے کہ بعض اسرار اپنے فہم سے بالا تر پا کر ممبائے اسرار کو کافی ٹھہراتے رہے ہیں اسی راہ پر اس زمانہ کے بعض مولوی صاحبوں نے بھی قدم مارا اور ہر چند نصوص قرآنیہ و حدیثیہ سے سمجھایا گیا مگر ایک ذرہ بھی سد کی روشنی ان کے دلوں پر نہ پڑی بلکہ برعکس اس کے تکفیر اور تقزیب کے بارے میں وہ جوش دکھلایا کہ نہ صرف کافر کہنے پر کفایت کی بلکہ اکفر نام رکھا اور ایک مومن نہل قبلہ کے خلود جہنم پر فتح لکھے احساجز نے بار بار خداوند کریم کی قسمیں کھا کر بلکہ مسجد میں جو خانہ خدا ہے بیٹھ کر ان پر ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودے پر ایمان لاتا ہوں مگر ان بزرگوں نے قبول نہ کیا اور کہا کہ یہ منافقانہ اقرار ہے خاص کر ان میں سے جو میاں محمد حسین بطالوی ہیں انہوں نے تو اپنی ضد کو کمال تک پہنچا دیا اور کہا کہ اگر میں بچش میں خود نشان بھی دیکھوں تو میں ہرگز مسلمان نہ سمجھوں گا اور ہمیشہ کافر کہتا رہوں گا چنانچہ بعض نشان بھی ظاہر ہوئے مگر حضرت بطالوی صاحب نے ان کا نام استدراج یا نجوم رکھا اور ہر ایک طور سے لوگوں کو دھوکے دیے چنانچہ من جملہ ان دھوکوں کے ایک یہ بھی ہے کہ یہ شخص بالکل جاہل اور علوم عربیہ سے بالکل بے بہرہ ہے اور ما ذالک دجال اور مفتری جو خدا تعالیٰ سے بھی کچھ مدد نہیں پا سکتا اور اپنی عربی دانی کو بہت کر و فر سے بیان کیا تا اس وجہ سے اس کی عظمت دلوں میں جم جاوے اور اس ساجز کو ایک جاہل اور امی اور علوم عربیہ سے بیگانہ اور ملون اور مفتری قرار دے کر یہ چاہا کہ عوام پر تمام راہیں نیک زنی کی بند ہو جائیں لیکن عجیب قدرت خدا تعالی ہے کہ اس امر میں بھی اس نے نہ چاہا کہ بطالوی صاحب اور ان کے ہم مشرب علماء کی کچھ عزت اور راستی ظاہر ہو سو اگرچہ میں در حقیقت امیوں کی طرح ہوں لیکن محض اس نے اپنے فضل سے علم ادب و دقائق و حقائق قرآن کریم میں میری وہ مدد کی کہ میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس خداون کا شکر ادا کر سکوں اور مجھ کو بشارت دی کہ اگر میاں بطالوی یا کوئی دوسرا اس کا ہم مشرب مقابلہ پر آئے تو شکست فاش اٹھا کر سخت ذلیل ہوگا اسی بنا پر میں نے اشتہار دیا کہ میاں بطالوی پر واجب ہے کہ میرے مقابل پر قرآن کریم کی ایک صورت کی تفسیر عربی فصیح بلیغ میں لکھے 
جو دس جزو سے کم نہ ہو اور نیز ایک قصیدہ نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرے جو سو شعر ہو اور ایسا ہی میرے پر واجب ہوگا کہ میں بھی اسی صورت کی تفسیر عربی فصیح بلیغ میں لکھوں اور نیز سو شعر کا قصیدہ بھی نعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار کروں اور پھر اگر اندل مقابلہ والموازنہ میاں بٹالوی صاحب کی تفسیر اور ان کا قصیدہ میری تفسیر اور قصیدہ سے افسا اور ابلغ اور اتم اور اکمل ثابت ہوا تو میں اپنے دعوے سے توبہ کروں گا اور سمجھ لوں گا کہ خدا تعالیٰ نے بٹالوی صاحب کی تائید کی اور اپنی کتابیں جلا دوں گا اور اگر میں غالب ہوا تو بٹالوی صاحب کو اقرار کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے ان بیانات میں سراسر کاذب اور دروغ گو تھے کہ یہ شخص مفتری اور دجال اور کافر اور ملون ہے اور نیز علوم عربیہ سے ایسا جاہل کہ ایک سیگا بھی درست طور پر نہیں آتا اور ساتھ اس کے میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص ہم میں سے اس مقابلہ سے منہ پھیرے یا بے جا حجتوں اور ہیلوں سے اس طریقے آزمائش کو ٹال دے دے تو اس پر خدا تعالیٰ کی دس لانتیں ہوں مگر افسوس کہ بٹالوی صاحب نے ان لانتوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی اور کئی عہد اور وعدے توڑ کر آخر ہیلا جوئی کے طور پر یہ جواب دیا کہ اول ہم آپ کی عربی تالیفوں کو آزمائش کی نظر سے دیکھیں گے کہ وہ صاحب اور نسیان سے مبرہ ہیں یا نہیں اور کوئی غلطی صرف اور نحب کی روح سے ان میں پائی جاتی ہے یا نہیں اگر نہیں پائی جائے گی تو پھر بالمقابل تفسیر لکھنے اور سو شعر کا قصیدہ بنانے میں کچھ عذر نہ ہوگا مگر دانشمندوں نے سمجھ لیا کہ بطالوی صاحب نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ ہیلا نکالا ہے کیونکہ ان کو خوب معلوم ہے کہ عربی یا فارسی کی کوئی مبسوط تعلیف صاحب اور غلطی سے خالی نہیں ہو سکتی اور ہیلا جو کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ گو صاحب کاتب ہی صحیح حجت پیش کرنے کے لیے ایک سہارا ہو سکتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت ہاتھ پیر مار کر اور مثل مشہور مرتا کیا نہ کرتا پر عمل کر کے یہ شرمناک عذر پیش کر دیا اور اپنے دل کو اس بازاری چال بازی سے خوش کر لیا کہ کسی ایک صاحب کاتب یا فرض کرو اتفاقاً کسی غلطی کے نکلنے سے یہ حجت ہاتھ آ جائے گی جب غلطی تمہاری کسی کتاب میں نکل آئی اس لیے اب بحث کی ضرورت نہیں رہی لیکن افسوس کہ بطالوی صاحب نے یہ نہ سمجھا کہ نہ مجھے اور نہ کسی انسان کو بعد انبیاء علیہ السلام کے معصوم ہونے کا دعویٰ ہے جو شخص عربی یا فارسی میں مبسوط کتابیں تعلیف کرے گا ممکن ہے کہ حسب مقولہ مشہورہ کلامہ سلم مکسار کے کوئی صرفی یا نحوی غلطی اس سے ہو جائے اور ببائے سے خطاء نظر کے اس غلطی کی اصلاح نہ ہو سکے اور یہ بھی ممکن ہے کہ صحب کاتب سے کوئی غلطی چھپ جائے اور ببائے سے ظہول بشریت مولف کی اس پر نظر نہ پڑے پھر اس یک طرفہ نقطہ چینی میں دونوں فریق کی علمی طاقتوں کا موازنہ کیوں کر ہو غرض بطالوی صاحب کے ایسے بہودہ جوابات سے یقینی طور پر معلوم ہو گیا علم تفسیر اور علم ادب میں قصہ میں حقیقی نے ان کو کچھ بھی حصہ نہیں دیا
اور بجز لان و تان اور چال بازی کی مشق کے اور کچھ بھی ان کے دل اور دماغ اور زبان کو لوازم انسانیت نہیں ملی اسی وجہ سے اول مجھے ان کے اس قسم کے تعصبات کو دیکھ کر دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اب ہمیشہ کے لیے ان سے راز کیا جائے لیکن عوام کا یہ غلط خیال دور کرنے کے لیے کہ گویا میاں محمد حسین بطالوی یا دوسرے مخالف مولوی جو اس بزرگ کے ہم مشرب ہیں علم ادب اور حقائق تفسیر کلام الہی میں ید طولا رکھتے ہیں قرین مسلحت سمجھا گیا کہ اب آخری دفعہ اتمام حجت کے طور پر بطالوی صاحب اور ان کے ہم مشرب دوسرے علماء کی عربی دانی اور حقائق شناسی کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے یہ رسالہ شائع کیا جائے اور واضح رہے اس رسالہ میں چار قصائد اور ایک تفسیر سورہ فاتحہ کی ہے اور اگرچہ یہ قصائد صرف ایک ہفتہ کے اندر بنائے گئے ہیں بلکہ حق یہ ہے کہ چند ساتھ میں لیکن بطالوی صاحب اور ان کے ہم مشرب مخالفوں کے لیے محض اتمام حجت کی غرض سے پوری ایک ماہ کی مہلت دے کر یہ اقرار شرعی قانونی شائع کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اس رسالہ کی اشاعت سے ایک ماہ کے عرصہ تک اس کے مقابل پر اپنا فصیح بلی رسالہ شائع کر دیں جس میں اسی تعداد کے موافق اشعار عربیہ ہوں جو ہمارے اس رسالے میں ہیں اور ایسے ہی حقائق اور معارف اور بلاغت کے التظام سے سورہ فاتحہ کی تفسیر ہو جو اس رسالہ میں لکھی گئی ہے تو ان کو ہزار روپیہ انعام دیا جائے گا ورنہ آئندہ ان کو یہ دم مارنے کی گنجائش نہیں ہوگی کہ وہ ادیب اور عربی دان ہیں یا قرآن کریم کی حقائق شناسی میں کچھ بھی ان کو مس ہے اور میں نے سنا ہے کہ یہ گروہ علماء کا اپنے اپنے مکانوں میں بیٹھ کر اس آجز کو ایک طرف تو کاذب اور دجال اور کافر ٹھہراتے ہیں اور ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شخص سراسر جاہل ہے اور علم عربی سے بکلی بے خبر سو اس مقابلہ سے بتمام تر صفائی ظاہر اور ثابت ہو جائے گا کہ اس بیان میں یہ لوگ کاذب ہیں یا صادق اور چونکہ ان لوگوں کے دلوں میں دیانت اور خدا ترسی نہیں اس لیے اب میں نہیں چاہتا کہ بار بار ان کی طرف توجہ کروں اور اگرچہ میں ایک سریح کشف کے روح سے ایسے متعصب اور کج دل لوگوں کے ساتھ مباحثات کرنے سے روکا گیا ہوں جس کا ذکر میری کتاب آئینہ کمالات اسلام میں چھپ چکا ہے لیکن یہ مقابلہ نشان نمائی کے طور پر ہے اور بلحاظ تورو و تقوی آئندہ یہ عہد بھی کرتا ہوں کہ اگر اب میاں محمد حسین بطالوی یا کسی دوسرے مولوی نے بغیر کسی ہی لو حجت کے میرے ان قصائد اور تفسیر کے مقابل پر عرصہ ایک ماہ تک اپنے قصائد اور تفسیر شائع نہ کی تو پھر ہمیشہ کے لیے اس قوم سے اعراض کروں گا اور اگر اس رسالے کے مقابل پر میاں بطالوی یا کسی اور ان کے ہم مشرب نے سیدھی نیت سے اپنی طرف سے قصائد اور تفسیر سورہ فاتحہ تعلیف کر کے بصورت رسالہ شائع کر دی تو میں سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر سالسوں کی شہادت سے یہ ثابت ہو جاوے کہ ان کے قصائد اور ان کی تفسیر جو سورہ فاتحہ کے دقائق اور حقائق کے متعلق ہوگی میرے قصائد اور میری تفسیر سے 
جو اسی سورہ مبارکہ کے اسرار لطیفہ کے بارے میں ہے ہر پہلو سے بڑھ کر ہے تو میں ہزار روپیہ نقد ان میں سے ایسے شخص کو دوں گا جو روز اشاعت سے ایک ماہ کے اندر ایسے قصائد اور ایسی تفسیر بصورت رسالہ شائع کرے اور نیز یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ بعد بالمقابل قصائد اور تفسیر شائع کرنے کے اگر ان کے قصائد اور ان کی تفسیر نحوی و صرفی اور علم بلاغت کی غلطیوں سے مبرہ نکلے اور میرے قصائد اور تفسیر سے بڑھ کر نکلے تو پھر باوصف اپنے اس کمال کے اگر میرے قصائد اور تفسیر بالمقابل کے کوئی غلطی نکالیں گے تو فی غلطی پانچ روپیہ انعام بھی دوں گا مگر یاد رہے کہ نقطہ چینی آسان ہے ایک جاہل بھی کر سکتا ہے مگر نقطہ نبائی مشکل تفسیر لکھنے کے وقت یہ یاد رہے کہ کسی دوسرے شخص کی تفسیر کی نقل منظور نہیں ہوگی بلکہ وہی تفسیر لائے کے منظوری ہوگی جس میں حقائق و معارف جدیدہ ہوں بشرطے کہ کتاب اللہ اور فرمود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالف نہ ہوں اللہ جل شانہ قرآن کریم کی تعریف میں صاف فرماتا ہے کہ اس میں ہر یک چیز کی تفصیل ہے پھر معارف اور حقائق کا کوئی حصہ کیوں کر اس سے باہر رہ سکتا ہے ماں سوائس کے خدا تعالیٰ کا قانون قدرت بھی یہی شہادت دے رہا ہے کہ جو کچھ اس سے صادر ہوا ہے خواہق مکھی ہو وہ بے انتہا عجائبات اپنے اندر رکھتا ہے پھر کیا ایک ایماندار یہ رائے ظاہر کر سکتا ہے کہ ایک مکھی یا مچھر کی بناوٹ تو ایسی اعلیٰ درجہ کی ہے کہ اگر قیامت تک تمام فلاسفر اس کے خواص عجیبہ کے دریافت کرنے کے بارے میں سوچتے چلے جائیں تب بھی ان کو یہ دعویٰ نہیں پہنچتا کہ جس قدر ان میں خواست تھے انہوں نے معلوم کر لیے ہیں لیکن قرآن کریم کی عبارتیں صرف سطحی خیالات تک محدود ہیں جو ایک جاہل ملا ان پر سرسری نظر ڈال کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو کچھ قرآن میں تھا میں نے معلوم کر لیا خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ہرگز بدل نہیں سکتا اور اس کی مخلوقات میں سے ایک پتہ بھی ایسا نہیں جس کو چند معلومہ خواص میں محدود کہہ سکیں بلکہ اس کی ہر یک مخلوق خواص غیر محدودہ اپنے اندر رکھتی ہے اور اسی وجہ سے ہر یک مخلوق میں صفت بے نظیری پائی جاتی ہے اور اگر تمام دنیا اس کی نظیر بنانا چاہے تو ہرگز ان کے لیے میسر نہ ہو جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ فرما دیا ہے کہ مکھی بنانے پر بھی کوئی قادر نہیں ہو سکتا کیوں قادر نہیں ہو سکتا اس کی یہی تو وجہ ہے کہ مکھی میں بھی اس قدر عجائے بات صنعت سانے ہیں کہ انسانی طاقتوں بلکہ تمام مخلوقی قوتوں سے بڑھ کر ہیں پھر خدا تعالیٰ کا کلام کیوں ایسا گرا ہوا اور ادنا درجہ کا سمجھا جاوے کہ جو اپنے خواص اور حقائق کے روح سے مکھی کے درجہ پر نہیں کیا یہ وہی کلام نہیں جس کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل انانوے یعنی اگر جنو انس اس بات پر اتفاق کر لیں کہ اس قرآن کی نظیر بنائیں تو ہرگز بنا نہیں سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں بعض نادان ملا اخذاہم اللہ کہا کرتے ہیں 
کہ یہ بے نظیری صرف بلاغت کے متعلق ہے لیکن ایسے لوگ سخت جاہل اور دلوں کے اندھے ہیں اس میں کیا کلام ہے کہ قرآن کریم اپنی بلاغت اور فساد کے روح سے بھی بے نظیر ہے لیکن قرآن کریم کا یہ منشا نہیں ہے کہ اس کی بے نظیری صرف اسی وجہ سے ہے بلکہ اس پاک کلام کا یہ منشا ہے کہ جن جن صفات سے وہ متصف کیا گیا ہے ان تمام صفات کے روح سے وہ بے نظیر ہے مگر یہ حاجت نہیں کہ وہ تمام صفات جمع ہو کر بے نظیری پیدا ہو بلکہ ہر یک صفت جداگانہ بے نظیری کی حد تک پہنچی ہوئی ہے اب ضروری سمجھ کر قرآن کریم کی وہ صفات کاملہ جو اس پاک کلام میں مندرج ہیں جن کی روح سے قرآن کریم بے نظیر کہلاتا ہے بطور نمونہ کسی قدر ذیل میں لکھی جاتی ہیں اور وہ یہ ہیں الفلا دل کا یات الکتاب الحکیم سورس آیت دو یہ دیل الحقی ویلا تریکم مستقیم الحکاف اکتیس ان ذکر للعالمین لمن شاء منكم من يستقيم التكبير آیت اٹھائیس و انتیس ما فرتنا في الكتاب من شئین الانام آیت انتالیس آزب سائر الناس وحدم ورحمت لقوم یوکنون الجاسیہ اکیس ولا اقسم بمواقع النجوم وانہو لکسم اللہ تعلمون عظیم انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون اللہ المتحرون الواقعہ چھہتر تا اسی اسلحہ ثابت و فروحا فی السماء ابراہیم آیت پچیس قرآن بنی اسرائیل آیت دس انہول فصل اتارک آیت چودہ لارئی بفی البقرہ آیت تین حکمت بالغت القمر آیت چھ و موہی من المائدہ آیت انچاس البقرہ آیت ایک سو چھیاسی 
وَإِنَّهُ لَا تَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ الْحَاقَ انچاس وَإِنَّهُ لَا حَقُّ الْيَقِينَ الْحَاقَ بَاوَن وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِزَنِينَ التَّقْوِيرِ پچیس قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یحدی به اللہ من اتبار زوانہ سبل السلام و یخرجہم من الظلمات لنور بیزنہی وَيَهْدِيهِمْ عَلَىٰ سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ المائدہ سولہ سترہ وَالَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْخُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُسِرَهُ وَلَدِّينِ كُلِّ السَّفْ آیت دس يَا أَيُّهَنْ نَاسُ قَدْ جَاكُمْ بُرْحَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا النساء آیت ایک سو پچھتر الْيَوْمَ أَتْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا المائدہ آیت چار اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہم مسانیہ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ سُمَّ دَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ مِلَا ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَ اللَّهِ يَحْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ الزمر آیت چوبیس قل اللہ یحدی للحق یونس آیت چھتیس اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان الشورہ آیت اٹھارہ انزل من السماء ایمان فسالت اودیتم بقدرها الراد آیت اٹھارہ وَمَا انزلنا علیک الكتاب اللہ لتبین لہم اللذ اختلفو فی النحل آیت پینسٹ 
والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور الحديد آية داس يا أيها الناس قد جاءتكم موزة من ربكم وشفاء لما في الصدور يونس آية أتحاون كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته مریم آیت اٹھانوے وکل شعین فصلنا تفصیلا بنی اسرائیل آیت تیرہ وبلحقی انزلنا وبلحقی نزلا بنی اسرائیل آیت ایک سو چھ اشورہ آیت تریپن بلسان نربیم مبین اشورہ آیت چانوے فیہا کتب قیمہ البینہ آیت چار خلاصہ ترجمہ ان تمام آیات کا یہ ہے کہ قرآن حکیم ہے یعنی حکمت سے بھرا ہوا ہے راہ راست کی تمام منازل طے کرا دیتا ہے اور ذکر للعالمین ہے یعنی ہر ایک قسم کی فطرت کو اس کے کمالات مطلوبہ یاد دلاتا ہے اور ہر یک رتبہ کا آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جیسے ایک آمی 
ویسا ہی ایک فلسفی یہ اس شخص کے لیے اترا ہے جو انسانی استقامت کو اپنے اندر حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی انسانی درخت کی جس قدر شاخیں ہیں یہ کلام ان سب شاخوں کا پرورش کرنے والا اور حد اعتدال پر لانے والا ہے اور انسانی کوا کے ہر یک پہلو پر اپنی تربیت کا اثر ڈالتا ہے کوئی صداقت اس سے باہر نہیں اس کی تعلیمیں بصیرت بخشتی ہیں اور ایمان لانے والوں کو وہ راہ دکھاتی ہیں جس سے ایمان قوی ہوتا ہے اور رحمانیت اور رحیمیت الہی ان کے شامل حال ہو جاتی ہے جس سے وہ ایمان سے عرفان کے درجہ تک پہنچتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مواقع نجوم کی قسم کھاتا ہوں اور یہ بڑی قسم ہے اگر تمہیں علم ہو اور قسم اس بات پر ہے کہ یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے اور اس کی تعلیمات سنت اللہ کے مخالف نہیں بلکہ اس کی تمام تعلیمات کتاب مکنون یعنی صحیفہ فطرت میں لکھی ہوئی ہیں اور اس کے دقائق کو وہی لوگ معلوم کرتے ہیں جو پاک کیے گئے ہیں اس جگہ اللہ جل شانہوں نے مواقع النجوم کی قسم کھا کر اس طرف اشارہ کیا کہ جیسے ستارے نہایت بلندی کی وجہ سے نقطوں کی طرح نظر آتے ہیں مگر وہ اصل میں نقطوں کی طرح نہیں بلکہ بہت بڑے ہیں ایسا ہی قرآن کریم اپنی نہایت بلندی اور علو شان کی وجہ سے کم نظروں کے آنکھوں سے مخفی ہے اور جن کی غبار دور ہو جاوے وہ ان کو دیکھتے ہیں اور اس آیت میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے دقائق عالیہ کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں سے مخصوص ہیں جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے پاک کرتا ہے اور یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اگر علم قرآن مخصوص بندوں سے خاص کیا گیا ہے تو دوسروں سے نافرمانی کی حالت میں کیوں کر مواخذہ ہوگا کیونکہ قرآن کریم کی وہ تعلیم جو مدار ایمان ہے وہ عام فہم ہے جس کو ایک کافر بھی سمجھ سکتا ہے اور ایسی نہیں ہے کہ کسی پڑھنے والے سے مخفی رہ سکے اور اگر وہ عام فہم نہ ہوتی تو کارخانہ تبلیغ ناقص رہ جاتا مگر حقائق معارف چونکہ مدار ایمان نہیں صرف زیادت عرفان کے موجب ہیں اس لیے صرف خواص کو اس کوچہ میں رہ دیا کیونکہ وہ دراصل مواہب اور روحانی نعمتیں ہیں جو ایمان کے بعد کامل الایمان لوگوں کو ملا کرتی ہیں پھر بعد اس کے فرمایا کہ کلمات قرآن کے اس درخت کی مانند ہیں جس کی جڑ ثابت ہو اور شاخیں اس کی آسمان میں ہوں اور وہ ہمیشہ اپنے وقت پر اپنا پھل دیتا ہے یعنی انسان کی سلیم فطرت اس کو قبول کرتی ہے اور آسمان میں شاخوں کے ہونے سے یہ مراد ہے کہ بڑے بڑے معارف پر مشتمل ہے جو قانون قدرت کے موافق ہیں اور ہمیشہ پھل دینے سے یہ مراد ہے کہ دائمی طور پر روحانی تاثیرات اپنے اندر رکھتا ہے اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن اس سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے جس میں ذرا کجی نہیں اور انسانی سرشت سے بالکل مطابقت رکھتی ہے اور در حقیقت قرآن کی خوبیوں میں سے یہ ایک بڑی خوبی ہے کہ وہ ایک کامل دائرے کی طرح بنی آدم کی تمام قوا پر محیط ہو رہا ہے اور آیت موصوفہ میں سیدھی راہ سے وہی راہ مراد ہے کہ جو راہ انسان کی فطرت سے نہایت نزدیک ہے یعنی جن کمالات کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے ان تمام کمالات کی راہ اس کو دکھلا دینا اور وہ راہیں اس کے لیے میسر اور آسان کر دینا جن کے حصول کے لیے اس کی فطرت میں استعداد رکھی گئی ہے اور لفظ اقوام سے آیت یحدی للتی یا اقوام بنی اسرائیل دس 
میں یہی راستی مراد ہے پھر بعد اس کے فرمایا کہ قرآن کریم تمام جھگڑوں کا فیصلہ کرتا ہے اور یہ قول بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں تمام اقسام حکمت الہی کے موجود ہیں کیونکہ جو کتاب خود ناقص اور بعض معارف سے خالی ہو وہ عام طور پر الہیات کے مختیوں اور مصیبوں کے لیے قاضی اور حکم نہیں ٹھہر سکتی بلکہ اسی وقت حکم ٹھہرے گی کہ جب جامع جمی علوم حکمیہ ہوگی اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن تمام شکوک سے پاک ہے اور اس کی تعلیمات میں شک اور شبہ کو راہ نہیں یعنی علوم یقینیہ سے پر ہے اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن وہ حکمت ہے جو اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہے اور تمام الہی کتابوں پر حاوی ہے اور تمام معارف دینیہ کا اس میں بیان موجود ہے وہ ہدایت کرتا ہے اور ہدایت پر دلائل لاتا ہے اور پھر حق کو باطل سے جدا کر کے دکھلا دیتا ہے اور وہ پرہیزگاروں کو ان کی نیک استدادیں جو ان میں موجود ہیں یاد دلا دیتا ہے اور اس کی تعلیم یقین کے مرتبہ پر ہے اور وہ غیب گوئی میں بخیل نہیں ہے یعنی اس میں امور غیبیہ بہت بھرے ہوئے ہیں اور پھر صرف اتنا نہیں کہ اپنے اندر ہی امور غیبیہ رکھتا ہے بلکہ اس کا سچا پیرو بھی من جانب اللہ الہام پا کر امور غیبیہ کو پا سکتا ہے اور یہ فیض اسی پاک کتاب کا جو بخیل نہیں ہے اور دوسری کتابیں اگرچہ من جانب اللہ بھی ہوں مگر اب وہ بخیل کا ہی حکم رکھتی ہیں جیسے انجیل اور توریت کیا اب ان کی پیروی کرنے والا کوئی نور حاصل نہیں کر سکتا بلکہ انجیل تو عیسائیوں سے ایک ٹھٹھا کر رہی ہے کیونکہ جو عیسائی ایمانداروں کی علامتیں انجیل نے ٹھہرائی ہیں کہ وہ ناقابل علاج بیماروں یعنی مادرزاد اندھوں اور مجزوموں اور لنگڑوں اور بہروں کو اچھا کریں گے اور پہاڑوں کو حرکت دے دیں گے اور زہر کھانے سے نہیں مریں گے یہ علامتیں عیسائیوں میں نہیں پائی جاتی بلکہ حضرت عیسیٰ نے یہ بات کہہ کر کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم میں ایمان ہو تو یہ تمام کام جو میں کرتا ہوں تم کرو گے بلکہ مجھ سے زیادہ کرو گے اس بات پر مہر لگا دی کہ تمام عیسائی بے ایمان ہیں اور جب بے ایمان ہوئے تو ان کو یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ کسی سے سچائی یہ دین کے بارے میں بحث کریں جب تک پہلے اپنی ایمانداری ثابت نہ کر لیں کیونکہ ان کی حالت یہ گواہی دے رہی ہے کہ بوجہ نہ پائے جانے قرار دادا علامتوں کے یا تو وہ بے ایمان ہیں اور یا وہ شخص کاذب ہے جس نے ایسی علامتیں ان کے لیے قرار دیں جو ان میں پائی نہیں جاتی اور دونوں طور کے احتمال کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسائی لوگ سچائی سے بکلی دور و محجور و بے نصیب ہیں مگر قرآن کریم نے اپنے پیروں کے لیے جو علامتیں قرار دی ہیں وہ صدہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں جس سے ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا برحق کلام ہے لیکن اگر عیسائیوں کو ایماندار مان لیا جاوے تو ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہ انجیل موجودہ کسی ایسے شخص کا کلام ہے کہ جو جھوٹی پیشگوئیوں کے سہارے سے اپنے گروہ کو قائم رکھنا چاہتا ہے مگر یاد رہے کہ اس تقریر سے حضرت مسیح علیہ السلام پر ہمارا کوئی حملہ نہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ باتیں حضرت مسیح کی طرف سے ہیں تو انہوں نے ایمانداروں کی یہ نشانیاں لکھ دیں پھر اگر کوئی ایمانداری کو چھوڑ دے تو حضرت مسیح کا کیا قصور بلکہ حضرت مسیح نے ان علامات کے لباس میں عیسائیوں کے بے ایمان ہو جانے کے زمانے کی ایک پیشگوئی کر دی ہے یعنی یہ کہہ دیا ہے کہ جب اے عیسائیوں تمہارے پر ایسا زمانہ آوے 
کہ تم میں یہ علامتیں نہ پائی جاویں تو سمجھو کہ تم بے ایمان ہو گئے اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم میں ایمان نہ رہا اس میں شک نہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے عیسائیوں کے بعض خاص افراد میں یہ علامتیں پائی جاتی تھیں اور خوارق ان سے ظہور میں آتے تھے لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ باست میں جب وہ لوگ بابائس نہ قبول کرنے اس آفتاب صداقت کے بے ایمان ہو گئے اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ رہا تب عموماً بے ایمانی کی علامتیں ان میں ظاہر ہو گئیں مسلمانوں کو لازم ہے کہ جب تک عیسائی اقام التورات والانجیل کا اپنے تئیں مستاق ثابت نہ کریں یعنی ایمانداری کی علامتیں نہ دکھلائیں تب تک بار بار ان سے یہی مواخذہ کریں کہ وہ ان علامات قرار دادا انجیل کے روح سے اپنا ایماندار ہونا ہمیں دکھلا دیں ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ تم کس دین کی طرف بلاتے ہو آیا اس انجیلی دین کی طرف جس کے قبول کرنے والوں کی یہ یہ علامتیں لکھی ہیں کہ روح القدس ان کو ملتی ہے اور ایسے ایسے خوارق وہ دکھاتے ہیں اگر وہی دین ہے تو بہت خوب وہ علامتیں دکھلاؤ اور اول اپنے تئیں ایک ایماندار عیسائی ثابت کرو اور پھر اس روشن اور مدلل ایمان کی طرف دوسروں کو بلاؤ اور جب کہ اس ایمان کی علامتیں ہی موجود نہیں تو نجات جس کا ملنا اسی ایمان پر مبنی ہے اسی طرح باطل ہوگی جیسا کہ تمہارا ایمان باطل ہے اور جھوٹے ایمان کا سمرا سچی نجات نہیں ہو سکتی بلکہ جھوٹی نجات سمرا ہوگی جو جہنم سے بچا نہیں سکتی غرض کوئی عیسائی بحثیت عیسائی ہونے کے بحث کرنے کا حق نہیں رکھتا جب تک انجیلی نشانیوں کے ساتھ اپنے تئیں سچا عیسائی ثابت نہ کرے ذالک پھر ہم بقیہ آیات کا ترجمہ کر کے لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن اور رسول ایک نور ہے جو تمہاری طرف آیا یہ کتاب ہر یک حقیقت کو بیان کرنے والی ہے خدا اس کے ساتھ ان لوگوں کو سلامتی کی راہ دکھلاتا ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کی پیروی کرتے ہیں اور وہ ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے اور سیدھی راہ جو اس تک پہنچتی ہے ان کو دکھلاتا ہے وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو اس ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تا اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے اے لوگو قرآن ایک برہان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے تم کو ملی ہے اور ایک کھلا کھلا نور ہے جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے آج تمہارے لیے دین کامل کیا گیا اور تم پر سب نعمتیں پوری کی گئیں اور میری رضامندی اس میں محدود ہو گئی کہ تم دین اسلام پر قائم ہو جاؤ خدا نے نہایت کامل اور پسندیدہ کلام تمہاری طرف اتارا اس کتاب میں یہ خاصیت ہے کہ یہ کتاب متشابہ ہے یعنی اس کی تعلیمات نہ باہم اختلاف رکھتی ہیں اور نہ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے منافی ہیں بلکہ جو کمال انسان کے لیے اس کی فطرت اور اس کے قوا کے لحاظ سے ضروری ہے اسی کمال کے مناسب حال اس کتاب کی تعلیم ہے اور یہ صفت تو ریت اور انجیل کی تعلیم میں نہیں پائی جاتی تو ریت میں حد سے زیادہ سختی اور انتقام پر زور ڈالا گیا ہے اور وہ سختی متی اور نافرمان اور دوست اور دشمن دونوں کے حق میں ایسے طور سے تجویز کی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ توریت کی تعلیم کو خاص قوم اور خاص زمانہ کے لحاظ سے یہ مجبوری پیش آ گئی تھی 
کے سیدھے اور عام قانون قدرت کے موافق تو رید کے احکام ان قوموں کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے اسی لحاظ سے تو رید نے اندرونی طور پر یعنی اپنی قوم کے ساتھ یہ سختی کی کہ انتقامی احکام پر زور ڈال دیا اور اف اور درگزر گویا یہودیوں کے لیے حرام کی طرح ہو گئے اور دانت کے عوض اپنے بھائی کا دانت نکال ڈالنا داخل ثواب سمجھا گیا اور حقوق اللہ میں بھی بہت سخت اور گویا فوق الطاقت تکلیفیں جن سے معیشت اور تمدن میں حرج ہو رکھی گئیں ایسا ہی برونی احکام تو رید کے بھی زیادہ سخت تھے جن کی روح سے مخالفوں اور نافرمانوں کے دیہات اور شہر پھونکے گئے اور کئی لاکھ بچے قتل کیے گئے اور بڈھوں اور اندھوں اور لنگڑوں اور ضعیف عورتوں کو بھی تہ تیک کیا گیا اور انجیل کی تعلیم میں حد سے زیادہ نرمی اور رحم اور درگزر فرض کی طرح ٹھہرائے گئے چنانچہ بیرونی طور پر اگر دشمن دین حملہ کریں تو انجیل کی روح سے مقابلہ کرنا حرام ہے گو وہ ان کے روبرو ان کے قوم کے غریبوں اور ضعیفوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور ان کے بچوں کو قتل کر ڈالیں اور ان کی عورتوں کو پکڑ کر لے جائیں اور ہر طرح سے بے حرمتی کریں اور ان کے معابد کو پھونک دیں اور ان کی کتابوں کو جلا دیں غرض کیسے ہی ان کی قوم کو تہ بالا کر دیں مگر دشمن مذہب کے ساتھ لڑائی کا حکم نہیں ایسا ہی اندرونی طور پر بھی انجیل میں قوم کی باہمی حفظ حقوق کے لیے یا مجرم کو پاداش جرم کے لیے کوئی سزا اور قانون نہیں اور صرف رحم اور افو اور درگزر کے پہلو پر اگرچہ جین مت سے بہت کم مگر تاہم اس قدر زور ڈال دیا گیا ہے کہ دوسرے پہلوؤں کا گویا خیال ہی نہیں اگرچہ ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری بھی پھیر دینا ایک نادان کی نظر میں بڑی عمدہ تعلیم معلوم ہوگی مگر افسوس کیسے لوگ نہیں سمجھتے کہ کیا کسی زمانے کے لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا اور اگر بفرض محال عمل کیا تو کیا یہی آبادی رہی اور لوگوں کی جان و مال اور امن میں کچھ خلل نہ ہوا کیا یہ تعلیم دنیا کے پیدا کرنے والے کے اس قانون قدرت کے مطابق ہے جس کی طرف انسانوں کی تباہی مختلفہ محتاج ہیں کیا نہیں دیکھتے کہ تمام تباہی جرائم کی سزا دینے کی طرف بت تباہ جھک گئیں اور ہر یک سلطنت نے انسداد جرائم کے لیے یہی قانون مرتب کیے جو مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے اور کسی ملک کا انتظام بجس قوانین سزا کے مجرد رحم سے چل نہ سکا آخر عیسائی مذہب نے بھی اس رحم اور درگزر کی تعلیم سے بیزار ہو کر وہ خون ریزیاں دکھلائیں کہ شاید ان کی دنیا میں نظیر نہیں ہوگی اور جیسے ایک پل ٹوٹ کر ارد گرد کو تہ آب کر دیتا ہے ایسا ہی عیسائی قوم نے درگزر کی تعلیم کو چھوڑ کر کام دکھلائے سو ان دونوں کتابوں کا ناتمام اور ناقص ہونا ظاہر ہے لیکن قرآن کریم اخلاقی تعلیم میں قانون قدرت کے قدم بہ قدم چلا ہے رحم کی جگہ جہاں تک قانون قدرت اجازت دیتا ہے رحم ہے اور قہر اور سزا کی جگہ اسی اصول کے لحاظ سے قہر اور سزا اور اپنی اندرونی اور بیرونی تعلیم میں ہر یک پہلو سے کامل ہے اور اس کی تعلیمات نہایت درجہ کے اعتدال پر واقع ہیں جو انسانیت کے سارے درخت کی آپاشی کرتی ہیں نہ کسی ایک شاخ کی اور تمام کوا کی مربی ہیں نہ کسی ایک قوت کی اور در حقیقت اسی اعتدال اور موزونیت کی طرف اشارہ ہے جو فرمایا ہے کتابم متشابہن عمر چوبیس پھر بعد اس کے مسانی کے لفظ میں 
اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات معقولی اور روحانی دونوں طور کی روشنی اپنے اندر رکھتی ہیں پھر بعد اس کے فرمایا کہ قرآن میں اس قدر عظمت حق بھری ہوئی ہے کہ خدا تعالیٰ کی آیتوں کے سننے سے ان کے دلوں پر کا شریرہ پڑ جاتا ہے اور پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل یاد الہی کے لیے بہ نکلتے ہیں اور پھر فرمایا کہ یہ کتاب حق ہے اور نیز میزان حق یعنی یہ حق بھی ہے اور اس کے ذریعے سے حق شناخت بھی ہو سکتا ہے اور پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے آسمان پر سے پانی اتارا بس اپنے اپنے قدر پر ہر یک وادی بہ نکلی یعنی جس قدر دنیا میں تباہ انسانی ہیں قرآن کریم ان کے ہر یک مرتبہ فہم اور عقل اور ادراک کی تربیت کرنے والا ہے اور یہ امر مستلزم کمال تام ہے کیونکہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم اس قدر وسیع دریائے معارف ہے کہ محبت الہی کے تمام پیاسے اور معارف حقہ کے تمام تشنہ لب اسی سے پانی پیتے ہیں اور پھر فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو اس لیے اتارا ہے کہ تاجو پہلی قوموں میں اختلاف ہو گئے ہیں ان کا اظہار کیا جائے اور پھر فرمایا کہ یہ قرآن ظلمت سے نور کی طرف نکالتا ہے اور اس میں تمام بیماریوں کی شفا ہے اور طرح طرح کی برکتیں یعنی معارف اور انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی امور اس میں بھرے ہوئے ہیں اور اس لائق ہے کہ اس کو تدبر سے دیکھا جائے اور عقلمند اس میں غور کریں اور سخت جھگڑالو اس سے ملزم ہوتے ہیں اور ہر یک شے کی تفصیل اس میں موجود ہے اور یہ ضرورت حقہ کے وقت نازل کیا گیا ہے اور ضرورت حقہ کے ساتھ اترا ہے اور یہ کتاب عزیز ہے باطل کو اس کے آگے پیچھے راہ نہیں اور یہ نور ہے جس کے ذریعے سے ہدایت دی جاتی ہے اس میں ہر یک شے کا بیان موجود ہے اور یہ روح ہے اور یہ کتاب عربی فصیح بلیغ میں ہے اور تمام صداقتیں غیر متبدل اس میں موجود ہیں ان کو کہہ دے کہ اگر جنوں ان اس کی نظیر بنانا چاہیں یعنی وہ صفات کاملہ جو اس کی بیان کی گئی ہیں اگر کوئی ان کی مثل بنی آدم اور جنات میں سے بنانا چاہیں تو یہ ان کے لیے ممکن نہ ہوگا اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں اب اس مقام میں ثابت ہوا کہ قرآن کریم صرف اپنی بلاغت و فساحت ہی کے روح سے بے نظیر نہیں بلکہ اپنی تمام خوبیوں کی روح سے بے نظیر ہے جن خوبیوں کا جامع وہ خود اپنے تعین قرار دیتا ہے اور یہی صحیح بات بھی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ صادر ہے اس کی صرف ایک خوبی ہی بے مثل نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہر یک خوبی بے مثل ہوگی بلا شبہ جو لوگ قرآن کریم کو غیر محدود حقائق اور معارف کا جامع نہیں سمجھتے وہ ما قدر القرآن حق کا قدر ہی میں داخل ہیں خدا تعالیٰ کی پاک اور سچی کلام کو شناخت کرنے کی یہ ایک ضروری نشانی ہے کہ وہ اپنے جمی صفات میں بے مثل ہو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز خدا تعالیٰ سے صادر ہوئی ہے اگر مثلا ایک جو کا دانا ہے وہ بھی بے نظیر ہے اور انسانی طاقتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور بے مثل ہونا غیر محدود ہونے کو مستلزم ہے یعنی ہر یک چیز اسی حالت میں بے نظیر ٹھہر سکتی ہے جب کہ اس کی اجائبات اور خواص کی کوئی حد اور کنارہ نظر نہ آوے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں یہی خاصیت خدا تعالیٰ کی ہر یک مخلوق میں پائی جاتی ہے 
مثلا اگر ایک درخت کے پتے کی اجائے بات کی ہزار برس تک بھی تحقیقات کی جائے تو وہ ہزار برس ختم ہو جائے گا مگر اس پتے کے اجائے بات ختم نہیں ہوں گے اور اس میں سر یہ ہے کہ جو چیز غیر محدود قدرت سے وجود پذیر ہوئی ہے اس میں غیر محدود اجائے بات اور خواص کا پیدا ہونا ایک لازمی اور ضروری امر ہے اور یہ آیت کے کلو کان البحرو مدادن کلماتی ربی لنفد البحرو قبل تنفد کلمات ربی ولوج نب مسلی مددا القحف ایک سو دس اپنے ایک معنی کی روح سے اسی امر کی معیت ہے کیونکہ مخلوقات اپنے مجازی معنوں کی روح سے تمام کلمات اللہ ہی ہیں اور اسی کی بنا پر یہ آیت ہے کہ کلمت ہو القاحا الا مریم انسا ایک سو بہتر کیونکہ ابن مریم میں دوسری مخلوقات میں سے کوئی امر زیادہ نہیں اگر وہ کلمت اللہ ہے تو آدم بھی کلمت اللہ ہے اور اس کی اولاد بھی کیونکہ ہر یک چیز کن فیقون کے کلمہ سے پیدا ہوئی ہے اسی طرح مخلوقات کی صفات اور خواص بھی کلمات ربی ہیں یعنی مجازی مانوں کی روح سے کیونکہ وہ تمام کلمہ کن فیقون سے نکلے ہیں سو ان مانوں کے روح سے عیسائیت کا یہی مطلب ہوا کہ خواص مخلوقات بے حد اور بے نہایت ہیں اور جبکہ ہر یک چیز اور ہر یک مخلوق کے خواص بے حد اور بے نہایت ہیں اور ہر یک چیز غیر محدود عجائبات پر مشتمل ہے تو پھر کیوں کر قرآن کریم جو خدا تعالیٰ کا پاک کلام ہے صرف ان چند معنی میں محدود ہوگا کہ جو چالیس پچاس یا مثلا ہزار جزو کی کسی تفسیر میں لکھے ہوں یا جس قدر ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ محدود میں بیان کیے ہوں نہیں بلکہ ایسا کلمہ منہ پر لانا میرے نزدیک قریب قریب کفر کے ہے اگر آمدن اس پر اصرار کیا جائے تو اندیشہ کفر ہے یہ سچ ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے معنی بیان فرمائے ہیں وہی صحیح اور حق ہیں مگر یہ ہرگز سچ نہیں کہ جو کچھ قرآن کریم کے معارف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ان سے زیادہ قرآن کریم میں کچھ بھی نہیں یہ اقوال ہمارے مخالفوں کے صاف دلالت کر رہے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی غیر محدودہ عظمتوں اور خوبیوں پر ایمان نہیں لاتے اور ان کا یہ کہنا کہ قرآن کریم ایسوں کے لیے اترا ہے جو امید ہے اور بھی سمر کو ثابت کرتا ہے کہ وہ قرآن شناسی کی بصیرت سے بکلی بے بہرا ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض امیوں کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ ہر یک رتبہ اور طبقہ کے انسان ان کی امت میں داخل ہیں اللہ جل شان فرماتا ہے کلیا یوہناس و انی رسول اللہ علیکم جمیہ العراف ایک سو انسٹھ پس عیسائیت سے ثابت ہے کہ قرآن کریم ہر یک استعداد کی تکمیل کے لیے نازل ہوا ہے اور در حقیقت آیت ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین الاحزاب اکتالیس میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے پس یہ خیال کہ گویا جو کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے بارے میں بیان فرمایا اس سے بڑھ کر ممکن نہیں بدیہی البتلان ہے ہم نہایت قطعی اور یقینی دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی کلام کے لیے ضروری ہے کہ اس کے عجائبات 
غیر محدود اور نیز بے مثل ہوں اور اگر یہ اعتراض ہو کہ اگر قرآن کریم میں ایسے عجائبات اور خواص مخفیہ تھے تو پہلوں کا کیا گناہ تھا کہ ان کو ان اسرار سے محروم رکھا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بکلی اسرار قرآنی سے محروم تو نہیں رہے بلکہ جس قدر معلومات عرفانیہ خدا تعالیٰ کے ارادے میں ان کے لیے بہتر تھے وہ ان کو عطا کیے گئے اور جس قدر اس زمانہ کی ضرورتوں کے موافق اس زمانہ میں اسرار ظاہر ہونے ضروری تھے وہ اس زمانہ میں ظاہر کیے گئے مگر وہ باتیں جو مدار ایمان ہیں اور جن کے قبول کرنے اور جاننے سے ایک شخص مسلمان کہلا سکتا ہے وہ ہر زمانہ میں برابر طور پر شائع ہوتی نہیں میں متعجب ہوں کہ ان ناقص الفہم مولویوں نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ خدا تعالیٰ پر یہ حق واجب ہے کہ جو کچھ آئندہ زمانہ میں بعض آلاء و نوما حضرت باری اعضاء اسمہو ظاہر ہوں پہلے زمانے میں بھی ان کا ظہور ثابت ہو بلکہ اس بات کے ماننے کے بغیر کسی صحیح الحواس کو کچھ بن نہیں پڑتا کہ بعض نمائے الہی پچھلے زمانے میں ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں ان کا اثر اور وجود نہیں پایا جاتا دیکھو جس قدر صدہ نباتات جدیدہ کے خواص اب دریافت ہوئے ہیں یا جس قدر انسانوں کے آرام کے لیے طرح طرح کے صناعات اور سواریاں اور سہولت معیشت کی باتیں اب نکلی ہیں پہلے ان کا کہاں وجود تھا اور اگر یہ کہا جائے کہ ایسے حقائق دقائق قرآنی کا نمونہ کہاں ہے جو پہلے دریافت نہیں کیے گئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس رسالے کے آخر میں جو صورت فاتحہ کی تفسیر ہے اس کے پڑھنے سے تمہیں معلوم ہوگا کہ اس قسم کے حقائق اور معارف مخفیہ قرآن کریم میں موجود ہیں جو ہر یک زمانہ میں اس زمانہ کی ضرورتوں کے موافق ہیں بالآخر یہ بھی یاد رہے کہ یہ قصائد اور یہ تفسیر کسی غرض خود نمائی اور خود ستائی سے نہیں لکھی گئی بلکہ محض اس غرض سے کتابیاں بطالوی اور ان کے ہم خیال لوگوں کی نسبت منصف لوگوں پر یہ ظاہر ہو کہ وہ اپنے اس اسرار میں کہ یہ آجز مفتری اور دجال اور ساتھ اس کے بالکل علم ادب سے بے بہرا اور قرآن کریم کے حقائق و معارف سے بے نصیب ہے اور وہ لوگ بڑے اعلیٰ درجے کے عالم فاضل ہیں کس قدر کاذب اور دروگو اور دین اور دیانت سے دور ہیں اگر میاں بطالوی اپنے ان بیانات اور حضیانات میں جو اس نے اس آجز کے نادان اور جاہل اور مفتری ہونے کے بارے میں اپنے اشاعت و سننا میں شائع کیے ہیں دیانتدار اور راست گو ہے تو کچھ شک نہیں کیا بلا حجت و ہیلا ان قصائد اور تفسیر کے مقابلہ پر اپنی طرف سے اسی قدر اور تعداد اشعار کے لحاظ سے چار قصیدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور نیز سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی شائع کرے گا تاسیہ روح شود ہر کے دروغش باشد اور ایسا ہی وہ تمام مولوی جن کے سر میں تکبر کا کیڑا ہے اور جو اس آجز کو باوجود بار بار اظہار ایمان کے کافر اور مرتد خیال کرتے ہیں اور اپنے تئیں کچھ چیز سمجھتے ہیں اس مقابلہ کے لیے مدعو ہیں چاہے وہ دہلی میں رہتے ہوں جیسا کہ میاں شیخ الکل اور یا لکھوکے میں جیسا کہ میاں محدین بن مولوی محمد صاحب اور یا لاہور میں یا کسی اور شہر میں رہتے ہوں اور اب ان کی شرم اور حیا کا تقاضا یہی ہے کہ مقابلہ کریں اور ہزار روپیہ لیویں ان کو اختیار ہے کہ بالمقابل جوہر علمی دکھلانے کے وقت ہماری غلطیاں نکالیں 
ہماری صرف و نحو کی آزمائش کریں اور ایسا ہی اپنی بھی آزمائش کرا دیں لیکن یہ بات بے حیائی میں داخل ہے کہ بغیر اس کے جو ہمارے مقابل پر اپنا بھی جوہر دکھلا میں یک طرفہ طور پر استاد بن بیٹھیں اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ شیخ بطالوی نے جس قدر اساجز کی بعض عربی عبارات سے غلطیاں نکالی ہیں اگر ان سے کچھ ثابت ہوتا تو بس یہی کہ اب اس شیخ کی خیرگی اور بے حیائی اس درجے تک پہنچ گئی ہے کہ صحیح اس کی نظر میں غلط اور فصیح اس کی نظر میں غیر فصیح دکھائی دیتا ہے اور معلوم نہیں کہ یہ نادان شیخ کہاں تک اپنی پردہ دری کرانا چاہتا ہے اور کیا کیا ذلتیں اس کے نصیب میں ہیں بعض اہل علم ادیب اس کی یہ باتیں سن کر اور اس کی اس قسم کی نقطہ چینیوں پر اطلاع پا کر اس پر روتے ہیں کہ یہ شخص کیوں اس قدر جوہل مرکب کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے میں نے پہلے بھی لکھ دیا ہے اور اب پھر ناظرین کی اطلاع کے لیے لکھتا ہوں کہ اگر میاں بطالوی نے میرے ان قصائد اربا اور تفسیر سورہ فاتحہ کا مقابلہ کر دکھلایا اور منصفوں کی رائے میں وہ قصائد اور وہ تفسیر ان کی صرفی نحوی اور بلاغت کی غلطیوں سے مبرہ نکلی تو میں ہر یک غلطی کی نسبت جو ان قصائد اور تفسیر میں پائی جائے یا میری کسی پہلی عربی تعلیف میں پائی گئی ہو پانچ روپیہ فی غلطی شیخ بطالوی کی نظر کروں گا اور میں ناظرین کو یقین دلاتا ہوں کہ شیخ بطالوی علم عربیت سے بکلی بے نصیب ہے غلطیوں کا نکالنا ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو کلام جدید اور قدیم عرب پر نظر محیط رکھتے ہوں اور محاورہ اور عدم محاورہ پر ان کو اطلاع ہو اور ہزارہ اشعار عرب کے ان کی نگاہ کے سامنے ہوں اور تتبو اور استقرا کا ملکہ ان کو حاصل ہو مگر یہ بیچارہ شیخ جس نے اردو نویسی میں ریش سفید کی ہے علم ادب اور بلاغت فصاحت کو کیا جانیں کبھی کسی نے دیکھا یا سنا کہ کوئی دو چار سو شعر عربی میں اس بزرگ نے نظم کر کے شائع کیے ہوں اور مجھے تو ہرگز ہرگز اس قدر بھی امید نہیں کہ ایک شعر بلیغ و فصیح بھی بنا سکتا ہو یا ایک سطر لوازم بلاغت و فصاحت کے ساتھ عربی میں لکھ سکتا ہو ہاں اردو خان ضرور ہے ناظرین غور سے دیکھیں کہ اس بزرگ کی عربیت کی حقیقت کھولنے کے لیے اس آجز نے پہلے اسے اپنے اشتہار میں لکھا تھا کہ شیخ مذکور میرے مقابل پر ایک تفسیر کسی صورت قرآن کریم کی بلیغ و فصیح عبارت میں لکھے اور نیز سو شعر کا ایک قصیدہ بھی میرے مقابل پر بیٹھ کر تحریر کرے اگر شیخ مذکور کو عربیت میں کچھ بھی دخل ہوتا تو وہ بڑی خوشی سے میرے مقابلہ میں آتا اور پہلو با پہلو بیٹھ کر اپنی عربی دانی کی لیاقت دکھلاتا لیکن اس کے اشاعت السنہ نمبر آٹھ جلد پندرہ کو صفحہ ایک سو نوے سے ایک سو بانوے تک بغور پڑھنا چاہیے کہ کیونکر اس نے رقیق شرطوں سے اپنا پیچھا چھڑایا ہے چنانچہ ان صفحات میں لکھا ہے کہ اس مقابلہ سے پہلے کتاب دافع الوساوس کی عربی عبارت کی غلطیاں ثابت کریں گے اور نیز کتاب فتح اسلام اور توضیح مرام کے کلمات کفر و الہاد پیش کریں گے اور نیز ان پچاسی سوالات کا جواب طلب کریں گے جو مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کی موت کی نسبت مراسلت نمبر بیس مورخہ نو جنوری اٹھارہ سو ترانوے میں ہم لکھ چکے ہیں اور یہ بھی سوال کریں گے کہ کیا تم نجوم نہیں جانتے اور کیا تم رمل اور جفر اور مسمریزم سے واقف نہیں ہو اور پھر جوابات کے جواب الجوابات کا جواب پوچھا جائے گا اور اسی طرح 
سلسلہ جواب الجواب ہوتے جائیں گے اور پھر یہ پوچھا جائے گا کہ بالمقابل عربی میں تفسیر لکھنے کو اپنے ملہم اور معید ہونے پر دلیل بتلاویں یعنی عربی دانی سے ملہم ہونا کیوں کر ثابت ہوگا اور پھر کوئی دلیل اپنے الحامی اور معید میں اللہ ہونے کی پیش کریں پھر جب ان سوالات سے عہدہ برا ہو گئے تو پھر تفسیر عربی اور نیز کسیدہ ناتیہ میں مقابلہ کیا جائے گا ورنہ نہیں اب اے ناظرین للہ خود ان تینوں صفوں ایک سو نوے اور ایک سو اکانوے اور ایک سو بانوے اشاعت و سنہ مذکور کو غور سے پڑھو اور دیکھو کہ کیا یہ جواب اور ایسے طرز کی ہیلا سازیاں ایسے شخص کی طرف سے ہو سکتی ہیں جو حقیقت میں اپنے تئیں عربی دان اور ایک فاضل آدمی خیال کرتا ہو اور اپنے فریق کے مقابل کو ایسا جاہل یقین رکھتا ہو کہ بقول اس کے ایک سیگہ عربی کا بھی اس کو نہیں آتا اور پھر خدا تعالیٰ سے بھی مدد نہیں پا سکتا ہماری اس درخواست کی بنا تو صرف یہ بات تھی کہ اس شیخ چال باز نے جا بجا جلسوں اور بازوں اور تحریروں اور تقریروں میں یہ کہنا شروع کیا تھا کہ یہ شخص یعنی یہ آجز ایک طرف تو اپنے دعوی الحام میں مفتری اور دجال اور کاذب ہے اور دوسری طرف اس قدر علوم عربیت اور علم ادب اور علم تفسیر سے جاہل اور بے خبر ہے کہ ایک سیگہ بھی صحیح طور سے اس کے منہ سے نکل نہیں سکتا اور جن آسمانی نشانوں کو دیکھا تھا ان کا تو پہلے انکار کر چکا تھا اور ان کو رمل اور جفر قرار دے چکا تھا اس لیے خدا تعالیٰ نے اس طور سے بھی اس شخص کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہا صاف ظاہر ہے کہ اگر یہ شخص اہل علم اور اہل ادب میں سے ہوتا تو ان سو دو سو شرائط اور ہیلوں کی اس جگہ ضرورت ہی کیا تھی تنقیح طلب تو صرف اس قدر امر تھا کہ شیخ مذکور اپنے ان بیانات میں جو جا بجا شائع کر چکا ہے صادق ہے یا کاذب اور یہ آجز بالمقابل عربی بلیغ اور تفسیر لکھنے میں شیخ سے کم رہتا ہے یا زیادہ کم رہنے کی حالت میں میں نے اقرار کر دیا تھا کہ میں اپنی کتابیں جلا دوں گا اور توبہ کروں گا اور شیخ مذکور کی رعایت کے لیے اس مقابلہ کے بارے میں دن بھی چالیس مقرر کر دیے تھے جن کے معنی شیخ نے خباست کی راہ سے یہ کیے کہ گویا میرا چالیس دن کے مقرر کرنے سے یہ منشا ہے کہ شیخ مذکور چالیس دن تک مر جائے گا حالانکہ صاف لکھا تھا کہ چالیس دن تک یہ مقابلہ ہو نہ کہ یہ کہ چالیس دن کے بعد شیخ اس جہان سے انتقال کر جائے گا اب چونکہ شیخ جی نے اس طور پر مقابلہ کرنا نہ چاہا اور بہودہ طور پر بات کو ٹال دیا اس لیے ہمیں اب اس مقابلہ کے لیے دوسرا پہلو بدلنا پڑا اور ہم فراست ایمانیہ کے طور پر یہ پیشگوئی کر سکتے ہیں کہ شیخ صاحب اس طریقے مقابلہ کو بھی ہرگز قبول نہیں کریں گے اور اپنی پرانی عادت کے موافق ٹالنے کے لیے کوشش کریں گے بات یہ ہے کہ شیخ صاحب علم ادب اور تفسیر سے سراسر آری اور کسی نامعلوم وجہ سے مولوی کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں مگر اب شیخ صاحب کے لیے طریقے آسان نکل آیا ہے کیونکہ اس رسالہ میں صرف شیخ صاحب ہی مخاطب نہیں بلکہ وہ تمام مکفر مولوی بھی مخاطب ہیں جو اس آجز متبا اللہ اور رسول کو دائرہ اسلام سے خارج خیال کرتے ہیں سو لازم ہے کہ شیخ صاحب نے آزمندی کے ساتھ ان کی خدمت میں جائیں اور ان کے آگے ہاتھ جوڑیں اور رو دیں اور ان کے قدموں پر گریں تا یہ لوگ اس نازک وقت میں ان کی عربی دانی کی پردہ دری سے ان کو بچا لیں کچھ تعجب نہیں کہ کسی کو ان پر رحم آ جاوے
ہاں اس قدر ضرور ہے کہ اگر حنفی مولوی کے پاس جائیں تو اس کو کہہ دیں کہ اب میں حنفی ہوں اور اگر شیعہ کی خدمت میں جائیں تو کہہ دیں کہ اب میں شیعہ نے اہل بیت میں سے ہوں چنانچہ یہی وطیرہ آج کل شیخ جی کا سنا بھی جاتا ہے لیکن مشکل یہ کہ اس آجز کو شیخ جی اور ہر یک مکفر بد اندیش کی نسبت الہام ہو چکا ہے کہ انی مہین من ارادہ ہانا تکا اس لیے یہ کوششیں شیخ جی کی ساری ابس ہوں گی اور اگر کوئی مولوی شوخی اور چالاکی کی راہ سے شیخ صاحب کی حمایت کے لیے اٹھے گا تو منہ کے بل گرایا جائے گا خدا تعالیٰ ان متکبر مولویوں کا تکبر توڑے گا اور انہیں دکھلائے گا کہ وہ کیوں کر غریبوں کی حمایت کرتا ہے اور شریروں کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالتا ہے شریر انسان کہتا ہے کہ میں اپنے مکروں اور چالاکیوں سے غالب آ جاؤں گا اور میں راستی کو اپنے منصوبوں سے مٹا دوں گا اور خدا تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اسے کہتی ہے کہ اے شریر میرے سامنے اور میرے مقابل پر منصوبہ باندھنا تجھے کس نے سکھایا کیا تو وہی نہیں جو ایک ذلیل قطرہ رحم میں تھا کیا تجھے اختیار ہے جو میری باتوں کو ٹال دے بالآخر پھر میں آمائے ناس پر ظاہر کرتا ہوں کہ مجھے اللہ جل شانہو کی قسم کہ میں کافر نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا عقیدہ ہے اور لاکر رسول اللہ و خاتم النبیین الاحزاب اکتر پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا ایمان ہے میں اپنے اس بیان کی صحت پر اس قدر قسمیں کھاتا ہوں جس قدر خدا تعالیٰ کے پاک نام ہیں اور جس قدر قرآن کریم کے حرف ہیں اور جس قدر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں کوئی عقیدہ میرا اللہ اور رسول کے فرمودہ کے برخلاف نہیں اور جو کوئی ایسا خیال کرتا ہے خود اس کی غلط فہمی ہے اور جو شخص مجھے اب بھی کافر سمجھتا ہے اور تکفیر سے باز نہیں آتا وہ یقیناً یاد رکھے کہ مرنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا میں اللہ جل شانہو کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا خدا اور رسول پر وہ یقین ہے کہ اگر اس زمانے کے تمام ایمانوں کو ترازو کے ایک پلہ میں رکھا جائے اور میرا ایمان دوسرے پلہ میں تو بفضل ہی تعالی یہی پلہ بھاری ہوگا سامعین اس سے آگے صفحہ اڑسٹھ تا صفحہ ایک سو تریسٹھ عربی متن ہے اس وقت آپ کی خدمت میں صرف اردو حصہ پیش کیا گیا بآخر و دعوانا ان الحمد رب العالمین